0: 十九，拿破仑粉墨登场。尽管斯塔尔和共斯当竭尽所能，他们的理想还是没能实现。都政府没能稳定法国。一七九九年，拿破仑波拿巴发动政变，终结了都政府的这一努力。对反革命和内战的恐惧，使包括斯塔尔和共斯当在内的许多人转而支持拿破仑。希望他能够巩固并保卫自由原则，使革命和平收场。一开始形势似乎还不错。政变后的第二天，拿破仑在著名的五月十九日宣言中承诺将捍卫保守的、防护性的和自由的理念。许多人认为这意味着他会致力于恢复和平，保卫革命成果，并打击反革命。王党分子也是这样认为的。法律之友报观察到，拿破仑口中的自由理念和贵族口中的自由理念意思完全不同。斯塔尔和贡斯当等自由派在全力支持拿破仑时，并没有想到他们正在背叛自己的原则。此时的斯塔尔夫人甚至将拿破仑称为法国最杰出的共和主义者，是所有法国人当中最自由的。不过，他们很快就大失所望。早在1801年，沮丧的拉法耶特就致信托马斯·杰斐逊，表示法国的局势正在迅速恶化，革命早期播撒的自由的种子正在被碾碎。邦雅曼公司当于1799年成为拿破仑的保民院委员，他后来利用这个职位谴责拿破仑的政策，结果被迅速解职。斯塔尔夫人则把揭露拿破仑野蛮专制。统治的真相作为自己的使命，并被迫流亡海外。在海外期间，贡斯当一直陪伴在他身边。拿破仑对自由原则的践踏分为几个方面：他修改法国宪法，将所有实权都掌握在自己手中；又进一步将法国的行政体系集权化，由省长直接对他负责。掌权后。拿破仑立刻宣布，天主教对增强良好政府的根基十分重要，并开始与教皇谈判如何恢复教会。这促成了一八零一年的教务专约。通过这一条约，拿破仑将教会转变成了自己日益专制的政权的有力盟友和支持者。新宪法赋予所有男性投票权，但政府精心控制并暗中操纵选举。拿破仑查进了巴黎73份报纸中的69份，剩下的都被整合进政府部门。他取缔政治俱乐部，用间谍和线人来对付反对派。他命令特工跟踪共济当和斯塔尔。1802年，他在殖民地恢复了奴隶制，又在1803年至1804年修改了离婚法，使女性受到格外的限制。当然。他还发动了数次掠夺和征服战争。拿破仑的宣传机器试图将他塑造为自由理念的英雄。这个称呼随着他的部队行进得到传播。意大利报纸起初报道说，自由的人们热情地迎接法国军人，希望他们能把意大利从政治和教会的压迫中解放出来。然而，随着拿破仑的军队肆意劫掠欧洲的解放区，以及他扶持的领导人越来越暴虐，人民的态度开始发生转变。欧洲各地都开始出现何为真自由派，何为假自由派的论战。一个人能否既是自由派，又是拿破仑主义者呢？一本意大利词典提醒人们：自由意味着展现出慷慨、仁慈和热爱自由。在政治领域，这意味着支持宪政政府。按照这个定义，拿破仑和他的氏族都不是自由派。拿破仑对革命的背叛还在继续上演。1804年，他在教皇和法国各地区主教的见证下自行加冕为皇帝。几年后，他成立了由中央集权政府控制的帝国大学。此后的教学必须倡导对皇帝和他的王朝的忠诚。大学的创校文件中写道：“是皇帝和他的王朝保卫了宪法中宣告的自由理念。”事实上，拿破仑建立的是一种新型的威权主义政权，这是对共斯当和斯塔尔坚信并为之奋斗的信念的讽刺。拿破仑的批评者们意识到。他创立的独裁体系中有一些前所未有的新元素，于是发明了新的词语加以描述。共斯当称其为篡权，其他人则称其为波拿巴主义，最后又叫凯撒主义。对他们来说，拿破仑政权显然不是自由政权，这也促使共斯当阐明真正的自由政权是什么样的，这样的政权又应该坚持何种理念。许多人认为，皇帝的经济政策再一次违背了自由原则。街头巷尾都在传，他正在考虑恢复垄断和禁令，并增加关税和赋税。这一状况促使让巴蒂斯特·萨伊这位亚当·斯密最杰出的法国弟子撰写了《论政治经济学》一书。他利用亚当·斯密的理念攻击拿破仑的政策，严厉的批评关税和禁令。以此倡导他所说的自由贸易原则，强调将所有国家都视为朋友会带来的好处。此外，和斯密一样，他也表达了对殖民地体系的强烈反对。这种反对不仅基于禁令和关税，也基于对奴隶制的反对。萨伊称其为暴力的剥削方式。他写道：“这是一种在道德上可憎的制度。”它既使主人堕落，也使奴隶堕落。奴隶制无法给任何人带来什么经济效益，却对人民构成了不正义的赋税。一八0 3年出版的《论政治经济学》成了畅销书，很快被译为英文，在英格兰和美国的课堂上教授，传播了早期的自由主义政治经济学理念。不出意料，萨伊的书激怒了拿破仑。他要求萨伊做出修改，否则就查禁此书。萨伊拒绝后，被保民院解职。此前，他和贡斯当同在1799年被选入保民院。拿破仑统治结束前，萨伊未获准再出版著作。为了驳斥他的观点，皇帝鼓励出版包养关税制和殖民体系的著作。比如弗朗索瓦·费里埃1805年所写的《论政府及其与商业的关系》，这本书公开嘲讽了斯密和萨伊的理念，将其贬低为幼稚的幻想。费里埃借此机会将革命视为可怕的灾难。他告诉一位友人：“法国人就像被宠坏的孩子，对他们必须铁腕治国。”这本书多次再版，进一步强化了人们对关税。殖民体系与威权统治紧密相关的认识，对读者而言，自由的政治和自由的贸易政策才是相辅相成的。拿破仑对自由政治的背叛，还体现在他操纵和诱骗民众的方式上。自由派认为，拿破仑人为制造出来的支持度，进一步证明了群众的不成熟、不理性和易于受骗，这证明了法国的道德败坏。皇帝从中受益，又反过来加剧了这种败坏。贡斯当写道：“拿破仑毁掉了道德，他用荣誉、特权和物质奖励来贿赂他人，用军事胜利来转移人们的视线。在拿破仑的这种专制统治下，人们堕入了自私的深渊，变得更加封闭，只关心自己的个人利益和享乐，结果是道德和政治上的冷漠。”慷慨的理念从此枯竭。拿破仑利用宗教支持自己的做法特别令人侧目。几乎所有的法国主教都参加了拿破仑的加冕典礼，并支持他的政权。天主教会和拿破仑政权结盟的顶峰是1806年的帝国礼教问答，他声称拿破仑皇帝是上帝的受膏者。如果有人顽抗上帝亲手建立的政治秩序，就会遭受永恒的天谴。自由派并没有放弃取代天主教的希望，在某些方面，这种愿望更强烈了。革命已经极大地打击了法国教会，因此一些人嗅到了机会。他们说法国需要的不是天主教。而是能培养一位好公民必备的精神和品性的开明宗教，但是是哪一种宗教呢？贡斯当和斯塔尔夫人倾向于自由派新教，这种想法有不少支持者。1803年，声名卓著的法兰西学会举办了一场论文大赛，题目是评价新教改革的长远影响。此时，拿破仑刚刚与教廷签署协定。对参赛者来说，这正是评价该协定的机会。不出意外，获得第一名的论文倡导自由派新教，并对天主教带来的危害做出了警告。论文的作者是斯塔尔夫人的朋友夏尔德维勒斯，他生于法国的天主教家庭，在大革命期间移居德意志。维勒斯在著名的圣经研究中心哥廷根大学接受了最先进的德意志宗教理念。这一次，他将这些理念传达给了法国读者。其中一些理念可以追溯到约翰·萨洛莫·塞姆勒。我们在上一章提到过，他在1774年创造了自由主义神学的概念。维勒斯的论文提出了一个根本性的问题。自由的政治原则能否在没有自由的宗教原则的支持下存活下来？作者的答案是否定的。他告诫人们留意天主教与国家结盟带来的危害。他写道：“法国需要的不是鼓励迷信、反制和盲目崇拜权威的倒退的宗教，而是新教的自由理念。”只有新教才会鼓励作为公民所必须的批判性思维和对自由的热爱。维勒斯认为，自由派新教鼓励的价值观认同并支持自由的道德和政治原则。维勒斯的论文在1804年出版后再版过三次。约翰·斯图尔特·密尔的父亲詹姆斯·密尔非常欣赏这篇论文。以至于他在1805年将其译为英文，并撰写了一篇盛赞他的前言。不知道当时有多少人相信法国能够改信自由派新教。不管怎样，历史终究没有那样发展。将自由派新教奉为国教的提议直达王庭，但被皇帝否决。令许多人极度失望的是，情况正相反。在反革命宣传家路易德伯纳尔德和约瑟夫德迈斯特等人的鼓动下，出现了一场天主教的复兴。这些多产的作家掀起了一场诋毁、重伤自由原则倡导者的运动，鼓吹对既定秩序的服从。像阿贝格雷瓜尔这样的天主教徒为此进退两难，这也强化了许多人的认识。即天主教和自由政府的原则是不相容的。